0: <lacht> Radio Island Dschungelcamp Spezial mit Visavi und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show.
1: Back to reality, start
0: the ghost <lacht> gravity. <lacht>
1: Hallo, 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 wir drehen hier komplett am Rad, Leute. Wir sind Tag 14 oder so, oder 15, 14, 13, 15. Irgendein Tag 14. Es ist
0: irgendein Tag im Dschungel.
1: Wir haben uns gerade schon darüber ausgetauscht. Unser Schlaf, alles, unser Tag, also unser kompletter Schlaf, Tagrhythmus, alles ist im Eimer. Wir sind beide gerade auf dem besten Wege dahin. Danach wirklich erstmal, also noch eine weitere Therapie zu brauchen. <lacht> Aber es ist immer noch ganz, ganz toll. Es ist wundertoll und endlich gab es auch mal einen Staatsaufstand im Dschungel.
0: Es gab einen Staatsaufstand im Dschungel und ich muss sagen, Lotti, diese Strapazen, 14 Tage lang nur Bäume zu sehen, <lacht> es ist wirklich unerträglich. <lacht> äh, also ja, ich kann Felix verstehen. Also unglaubliche Strapazen. Wahnsinn. Mhm. Ja.
1: Ich meinte eigentlich einen anderen Staatsaufstand. Wovon wir du denn hier? <lacht> ich, ich,
0: ich, ich weiß, du wolltest was anderes sagen. Ich rede davon, als als Felix ausgezogen ist, dieser Auszug. Wir haben ja wenige Auszüge gesehen. Und irgendwie Felix ist ja so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? Also, sein Auszug war der sympathischste Moment. Also er war da am allersympathischsten in der ganzen Zeit. Und gestern haben wir auch schon gesagt, dass er irgendwie so ein bisschen da eine Versöhnung stattgefunden hat. Und als er dann so im Auto saß und gesagt hat, diese Strapazen, das hat mir wirklich, das hat mir nochmal ein Lächeln abgerungen. Das hat mir gut gefallen. Und auch wie äh, wie Lucy um ihn geweint hat. Und ich finde, das war eigentlich ein Weinen um Zucht und Ordnung. Also sie hat gar nicht um, um, um ihn geweint, sondern Stimmt. darum, dass es jetzt so unordentlich wird. Der Hausmeister ist weg. Du meintest was ganz anderes, ne?
1: Ja, ich war jetzt wirklich bei dem Staatsaufstand. Ich komme da jetzt einfach nochmal hin zurück, als wäre nichts gewesen. Ja, Strapazen, Felix, ciao, tschüss. Ich hatte ehrlich gesagt schon so mit Felix abgeschlossen, dass ich jetzt gar nicht mehr groß über ihn reden wollte, aber es ist schön, dass du ihn nochmal verabschiedet hast. Tschüss, Felix, ciao. Jetzt tschüss, Felix, Jetzt der Staatsaufstand. Also, ich bin jetzt wirklich ganz doll gespannt, was deine Gefühle gegenüber der schlechtesten Folge, die Tim jemals hatte, sind. Weil wir haben ja vorhin einmal kurz geschrieben bei WhatsApp, was wir ja die letzten Tage gar nicht mehr so gemacht haben. Ja, und ich ja. habe eine Tendenz bei dir herausgehört und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte wissen, was du darüber denkst, dass in dieser Folge sowohl die Kandidaten als auch der Schnitt mir suggeriert haben, Tim ist doch nicht so toll, wie wir dachten. Und eigentlich ist könnte er ne? auch gehen. Ja.
0: Der ist angezählt worden. Ja, also ich finde das, was die ihm vorwerfen, ist lachhaft. Also, dass da jemand reingeht zu Promotion-Zwecken, mhm. also Warum Und äh, auch was Fabio dann sagt mit, ich glaube, der macht es nicht wegen dem, also fürs Geld macht das nicht. Also als ob das irgendwie besser ist, es fürs Geld zu machen, als ob da so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zwei ist. Wer es fürs Fame macht und wer es äh, fürs Geld macht, das fand ich ganz, ganz strange. Und äh, ich finde da das allererste Mal tatsächlich, dass Sonja und Jan da das ganz gut eingeordnet haben und irgendwie sich darüber lustig gemacht haben. So nach dem Motto, das ist ja eine Frechheit, dass der dafür für Self-Promotion reingeht. Trotzdem, ja, fand ich den Zusammenschnitt sehr tendenziös und auch ja. dieses, dass er dann irgendwie über seine ganzen Sachen redet und so. Aber es ist doch auch klar, dass man darüber spricht, oder? Das mhm. ist ja eine Sache, die ihn äh, ausmacht, die ihn sehr beschäftigt. Man fragt ja vielleicht, also es wurde ja jetzt so dargestellt, als ob er das einfach so von sich aus erzählt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass wir jetzt nicht gesehen haben, wie Leute ihn auch gefragt haben. Sag mal, was machst denn du eigentlich so? Das klingt natürlich sehr unsympathisch, wenn jemand einfach von sich aus sagt, übrigens habe ich ein Parfum rausgebracht, das gibt's beim DM und so. Ist jetzt nicht der sympathischste Moment von ihm gewesen. Aber wenn das nun mal so ist und wenn das sein Leben ist und wenn er damit arbeitet, das sind ja schon auch Themen, die die Leute beschäftigen. Also ich äh, finde, dass der Staatsaufstand ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich weiß nicht, warum Tim so angezählt ist. Ich habe aber wirklich gedacht, er fliegt jetzt raus deswegen. Ich war mir ziemlich sicher, dass er oder Fabio, den ich auch wieder so unsympathisch fand in dieser Folge, Leute, bitte, hört <lacht> mir doch mal zu, wenn ich was sage. <lacht> Ihr müsst mir doch noch mal zuhören. Alle so, Fabio, Fabio, Fabio. Leute, macht doch mal die Augen auf. Das ist
1: kein netter Mensch. Also entweder bist du ein Zauberer oder du hast am Anfang rumgesponnen mit dem, was du gesagt hast über Fabio. Und jetzt hat er sich einfach nur so entwickelt, weil ich muss dir immer wieder so, in meinem Kopf habe ich immer so eine kleine Stimme, die sagt, Scheiße, hatte Max vielleicht von Anfang an recht und wir haben ihm einfach nicht geglaubt, wie als wenn so jemand auf der Straße so ein wirres Plakat hochhält, ja, ja, die genau, Welt geht runter, Leute und wir alle so, ja genau und so komme ich mir langsam vor und ich habe schon überlegt, weil eigentlich hat es angefangen, als Heinz ausgezogen ist, ab da ging es bergab mit Fabio und die Frage ist jetzt, Entweder war er schon immer unsympathisch und er hatte einfach so viel zu tun mit dem Pflegen von Heinz und mit dem Hin- und Her-Chauffieren und, und Händchen halten, dass wir dadurch ihn die ganze Zeit nur so süß gesehen haben. Oder, stimmt, vielleicht, weil Heinz war doch am Anfang so grummelig. vielleicht ist die grummelige Energie von Heinz ja. übergegangen Fabio und die positive Energie von Fabio ist in Heinz und jetzt hat Heinz die nach draußen genommen. Und deswegen ist Fabio jetzt so, weil ich muss auch sagen, ich verliere immer mehr die Freude an ihm. Er wirkt ja schon wieder wie der Allmann-Beamte-Karen-Verschnitt, den man da wirklich nicht braucht. Klar, Tim hat auch zu Layla gesagt, hier die Klamotten nicht da und da, aber dann wurde es ja so dieses, ja, aber du machst das. Und wir, also ja, so ja, Fabio ja. hat so einen Blick drauf, wo ich echt sage, ja, da möchte ich auch nicht beim Amt, dass der vor mir sitzt und mir irgendwie sagt, dass meine irgendwas nicht abgesegnet wurde und ich noch 30 Mal irgendwelche anderen Formulare abgeben muss, weil das war nicht korrekt. Das ist praktisch in dem falsch gewesen.
0: In einem ockerfarbenen Hemd mit so einer <lacht> bunt gemusterten Krawatte. Kann ich mir und sehr also gut vorstellen. Und so eine
1: Carpe Diem Postkarte an der Wand hängt oder so. Ja, ich fühle es irgendwie auch gerade nicht mehr so ganz. Ich habe ihn ja eigentlich immer verteidigt und ich habe ihn immer lieb gehabt, aber nee. irgendwie hat sich heute alles merkwürdig angefühlt und ich, ich muss aber trotzdem auch sagen, um nochmal auf die Sache mit Tim zurückzukommen, so ein bisschen verunsichert war ich schon. Ich habe dann vorhin auch bei Radio Island eine Nachricht gelesen. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Da hat uns jemand geschrieben, ja, habt ihr mal drauf geachtet, so dass Tim zum Beispiel auch in der Situation mit Kim in der Sendung davor so in die Kamera geguckt hat, bevor er ihr die ganze Zeit gesagt hat, was sie für ein tolles Mädchen ist und, mhm. und das mit der Mutter so angesprochen hat. von ja. dem, oh, Das war doch bestimmt schlimm für dich. Und dann hat diese Person uns geschrieben, es erinnert sie doch sehr, sehr stark daran. Genau, weil wir meinten ja, Kim ist noch eine Runde drin geblieben wegen Tim. Und die hat dann geschrieben, ich glaube aber, dass Tim vielleicht sogar wegen Kim die Dschungelkrone bekommt, weil er den per Kussmack macht. Und Kim sozusagen ah. seine Sarah knappig war bis hierhin. Weil das hat ja damals dazu geführt, dass wir alle gesagt haben, oh, Per Kusmak, wie toll ist er denn? Alle haben Sarah knappig ausgeschlossen. Ja, ja, ja. Ja, er war stimmt. der Einzige. Und ein Stück weit Es sind ja alles nur
0: Remakes. Es gibt oh. gar keine neuen Filme mehr. Es gibt nur noch Remakes. Er will in Bodecki 3.0, Per Kusmak 2.0. Was ist denn mit den neuen Geschichten? Oh. jetzt Jetzt ich ich's gesagt.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, Ugh. die neuen Geschichten sind irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ich habe es jetzt nur mal so zitiert, weil ich mag Tim immer noch. Und Tim hat mir heute wirklich leid getan. Ich finde, das Wort tendenziös, das mit dem Schnitt, das war wirklich heute Seine Mutter hat es auch gesagt in der Stunde der, danach. Und das war nicht so, ein, finde ich, wie es sonst ist. oh RTL schneidet aber immer so. Sondern ich weiß es yeah, halt wirklich Es war yeah, so ja. geschnitten, ja. dass man sich dachte, ach so, sollen wir jetzt auf einmal Tim alle nicht mehr mögen? Und dann ja. so zwei Filme hintereinander. Fand ich einfach ein bisschen viel.
0: Finde ich auch. Fand ich auch krass. Hätte mir auch vorstellen können, dass es wirklich reicht. Man muss jetzt dazu aber nochmal sagen, Lotti, er hat jetzt ein Vielleicht bekommen. Ich habe jetzt aber, weil ich ja mit meinem Freund Christian ganz viel Dschungel geguckt habe, dem Ex-Freund von deiner äh, besten Freundin, <lacht> und der wiederum meinte dann irgendwann zu mir, ja, aber Max, ist denn ein Vielleicht, äh, also der quasi der andere, der da nicht rausfliegt, heißt das denn wirklich auch, Nein. Äh, dass es die zwei. Und das heißt es eben nicht. Das habe ich nochmal nachgeguckt. Das wollte ich das dir Ge
1: auch erzählen heute, Max. Ach, wirklich?
0: Lustig. Oh. Cool. Ja, 2017. Nee, ist cool. ist doch ist doch schön, dass wir beide auch <lacht> äh, das mal nachgeguckt haben. Ich wollte dich Zumal, damit. Soll ich noch überraschen so? Okay, mit ich ich noch mal so Information? tun? Okay, nee, jetzt okay. ist es zu spät. Nee, erzähl mir. Ich tue nicht so. Nee, ich tue auch jetzt halt
1: so. <lacht> tu mir jetzt beide so. Nee, komm, also
0: 2017 hat der RTL-Pressesprecher gesagt, das hat nichts äh, damit zu tun, dass es die zweitwenigsten Anrufe sind, sondern das ist Willkür. Und das finde ich schon interessant, weil man ja auch so sagen könnte, das heizt ja den einen oder anderen. Also, die könnten quasi Leute, die eigentlich viele Anrufe haben, haben, Da auf dieses Vielleicht setzen, um die Anrufe zusätzlich noch anzufeuern, weil das ja richtig Kohle bringt. Also ein mhm. Anruf kostet glaube ich 50 Cent und wenn Leute, wo sowieso irgendwie 300.000 Leute anrufen oder so, wie viele Leute rufen wohl an, 300.000 Leute pro Mensch?
1: Acht Millionen Menschen.
0: Acht Millionen Menschen rufen insgesamt da an.
1: Nein, war Spaß. Abend. ich habe gar keine Ahnung, das okay. kann ich okay. nicht recherchiert.
0: Okay, also auf jeden Fall werden das ja Unsummen sein, die da zusammenkommen und natürlich ist es schlau, Leute, die eigentlich ganz gut dastehen, da ja auch auf vielleicht zu setzen, obwohl man sagen muss, ich glaube bei den ersten Folgen war es schon so, dass da Leute äh, dann auch in der nächsten Folge oft rausgeflogen sind. Ne? Also da, da machen sie es glaube ich noch nicht und dann später äh, fangen sie dann an so ein bisschen zu schummeln und äh, vielleicht uns zu verwirren. Und
1: da geht es ja dann auch nicht nur um die Anrufer, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Geld reinholt, sondern es geht ja dann auch um die Dramaturgie, die man damit beeinflussen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, an diesem Tag, wo Heinz rausgeflogen ist, man hätte ja gar nicht zwangsläufig sagen müssen, Wer jetzt hier heute ein Vielleicht hat, das war ja wirklich quasi relativ unnötig und dadurch, dass man gesagt hat, Kim und Mike, hat man natürlich in dem Moment die Leute so krass dadurch angeheizt für Kim und Mike anzurufen, weil sich ja RTL vielleicht auch gedacht hat, wir wollen die gerne noch drin lassen, weil diese ganze Dreieckskonstellation hier uns sonst flöten geht dramaturgisch, also haben die auch vielleicht genau deswegen... Einen von den beiden, vielleicht Mike, mit zusätzlich in, die, in das Vielleicht-Boot geholt. Ja, ja. Und mit Fabio könnte man sich auch denken, der hat die ganze Zeit so eine krasse Favoritenstellung, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der wirklich gestern das Vielleicht hatte. Und dass man ja, auch ja. sich auch wieder weitergedacht hat, weil da bin ich ja paranoid, dass ich denke, irgendwie will jemand, dass Fabio Dschungelkönig wird die ganze Zeit. Und vielleicht wurde auch deswegen suggeriert, oh guck mal, der hat vielleicht, ihr müsst alle für ihn anrufen.
0: Ich finde, die Grundstimmung, was Fabio angeht, im Camp hat sich auch verändert. Also wenn man mal so ein bisschen auf die Nuancen achtet, wie die Leute mit ihm umgehen. Ich finde, dass das weit entfernt ist von diesem Happy Clappy äh, Baluda Bär, äh, äh, den alle mögen, weil er so lustig ist. Sondern da ist schon auch so eine Genervtheit von diesem Überkorrekten und so. Ich finde, das ist ganz doll zu spüren. Wir sehen davon aber nicht so viel, muss ich sagen. Mhm. Also dafür, dass... Ich, 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 also ich, ich muss mich eigentlich zurückhalten, was das angeht, weil mir glaubt sowieso keiner, weil ich von Anfang an irgendwie natürlich auch äh, wegen Mike da meine Vorurteile hatte. Aber ich muss sagen, ich, mir gefällt der wirklich äh, zunehmend schlechter und ich glaube, der wird geschützt. Der wird geschützt. Der, der, der ist eigentlich Ganz noch viel schlimm. schlimmer. Genau, der ist noch viel <lacht> schlimmer, als wir das da sehen, ehrlich gesagt.
1: Jetzt ist aber auch mal wieder Zeit, um über jemanden zu sprechen, der heute noch viel zu wenig seine Zeit von uns bekommen hat. Wir haben ein kleines Lagerfeuer-Date gesehen zwischen Mike und Layla.
0: Und Mit einer Gazellenkröte.
1: Ja, die ist da so lang gehoppelt. Und dann haben sie sich die zusammen angeguckt. Und Mike war irgendwie ganz niedlich und süß ja. und ehrlich und ich habe währenddessen wirklich gehofft, ich hoffe so sehr, dass Mike mir auch niemals so das Herz bricht, dass das alles nicht authentisch ist. Ich wünsche und hoffe mir so sehr, dass er ein guter Mensch ist und dass er wirklich auch so umgeht mit Menschen, die er gerade kennen und so, weil ich fand das süß, das hat mir gefallen. Ich
0: glaube, Mike ist wirklich eins zu eins und deswegen liebe ich den ja auch so, der ja. ist eins zu eins. Mit meiner Mutter habe ich das heute äh, geguckt und die hat irgendwie auch gesagt, weil der hat immer so diese trockenen Rohpott-Ansagen zwischendurch rausgehauen und die meinte, ja, ich verstehe das, dass du den so doll magst. Und ich habe in dieser Szene auch ganz doll gehofft, dass die sich nicht küssen, weil ich dachte, das mhm. ist jetzt too much, das dürfen die nicht machen. Das wirkt glaube ich, so ein bisschen übers Knie gebrochen. Und als sie dann aber so ihren Ellenbogen so ein bisschen auf seine Schulter gelegt hat und den Kopf so darüber ich fand, das war das genau richtige Maß an Zärtlichkeit, äh, an zaghafter Zärtlichkeit, die wir da gesehen haben. Und irgendwie finde ich die beiden wirklich süß. Und man kann sich vorstellen, ja, ob das jetzt im echten Leben irgendwas ist, aber dass das so ein äh, Schulhof äh, oder besser Klassenfahrtsflirt ist. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und ich fand es ja krass, dass er Elena Miras und Lori Glory beide angesprochen
1: hat. Da, mm -hmm. ne? Sonst hält fand er ich sich spannend. ja sehr zurück damit. Ja. Fand ich auch krass. Es gab ja rund um diese ganzen Verbindungen, rund um Layla und Kim und Mike, aber auch Tizi und so Teasy. weiter, gab es ja diese Zusammenfassung von Sonja Zitlow. Hat dich das an irgendwas erinnert, Max? <lacht>
0: Ich glaube, eventuell guckt da jemand unsere Reels, ne? muss ich jetzt mal Ey. sagen. Ja, ja, ja,
1: Hast du das in dem Moment auch gedacht?
0: Habe ich auch gedacht, habe ich auch gedacht. mit dem Migi, die Mike, ich denke auch Ey. die ganze Zeit, dass Miggedy Mike kommt aus äh, dem Lied. Vielleicht das sind wir paranoid,
1: aber ich denke jetzt auch immer, wenn ich Miggedy Mike höre, hey, das kommt von Max Richard Lessmann ihr Arschlöcher, <lacht> er gibt ihm alle Credits. Und dann habe ich das gesehen und die Art und Weise, wie Sonja das auch selbst betont hat. Und so, dann dachte ich so welcher Mickey Beisenherz oder sonst wer hat da unsere reels geguckt und hat unsere kleine wie hieß äh. es bums mind map vielleicht noch mal ein bisschen abgeändert aber ich kam mir schon ein bisschen gebeitet vor, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja, 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 liebe ja, Grüße, ja. Sonja es wurde gebytet,
0: liebe Grüße.
1: Dann könnt ihr uns doch auch gleich als Moderatorinnen und Moderatoren <lacht> einstellen, wenn ihr unsere Reels gut findet und die Art und Weise, wie wir Trash-TV aufarbeiten. Vielleicht ist es auch komplett paranoid, aber wir können das ja nochmal bei uns in die Story posten. Vielleicht fällt euch da auch eine gewisse Ähnlichkeit auf.
0: Mhm. Ich finde das okay. gut. Ich finde, ich finde gut, wenn wir uns so langsam da so reinmorfen, weißt du. Also es fängt quasi an. Ja, die damit morfen uns
1: ja auch rein. Ja, ja also aber ich meine,
0: ja, genau. Ich meine, also die fangen so an, unseren Sprech zu benutzen, unsere Ideen <lacht> zu klauen. Und dann äh, werden, werden, wir langsam so. Flackert das so und dann auf einmal äh, tauchen wir so immer so zwischendurch auf, wie so bei, bei Sherlock ja. mit diesem Gesicht von äh, mhm. Moriarty. Und dann sind wir da drin plötzlich. Ohne dass es auch angekündigt worden ist.
1: Es klingt sehr realistisch, dass es genauso ablaufen wird. Glaube ich jetzt auch sehr, sehr fest daran. Ich habe Angst, dass wir ein bisschen größenwahnsinnig und paranoid klingen, ein bisschen. Aber ey, ich finde, das also, ist eine
0: ganz, also mit dieser Mischung sind Leute schon sehr <lacht> weit in der Politik gekommen. Warum sollten wir, warum sollten wir damit denn nicht auch in, in den Dschungel kommen?
1: Jetzt habe ich noch direkt eine Frage, die mich ein bisschen sauer macht: Warum ja. haben die da drin Rasierer? Warum haben die da drin alle frisch rasierte Achseln und sehen einfach aus wie, das geht nicht, sie sind doch im Kim Dschungel. Virginia
0: hatte ein Glow-Up, die hat ein Glow-Up. Ja, aber nicht Warum nur ein Glow-Up, die hast du ihre
1: Achseln gesehen? Hast du die Achseln von Layla und von Kim gesehen? Ich hebe gerade meine Arme hoch, als würdest du meine Achseln sehen können, aber die kannst du nicht sehen, weil ich einen Pullover anhabe. Aber das hat mich irgendwie geärgert, weil ich dachte, ihr habt doch nur gewisse Und rasierte Finger hatten die. Die ja, Genau ja, das. Genau das. Was denn noch alles? Und das finde ich irgendwie, dann, dann ist mir das alles wieder ein bisschen zu unreal. Ihr seid da im Dschungel, die haben zwei Luxusgegenstände. Lipgloss und bla. Ah, Gummi. Dann nicht noch ein Rasierer. Ich finde, die sollen mit der Natur eins werden. Es soll alles wachsen und sprießen. Vielleicht machen die es so aber auch bewusst... Wieder, weil die dann denken, sonst gibt es keinen Dschungelsex oder so. Weißt du, so ein, so ein Ja, und man muss aber denken. auch sagen,
0: äh, 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 Fabio, wenn mich nicht alles täuscht, hat ja auch nur sein Schnurrbart stehen die ganze Zeit. Also das, das kann ja auch nicht sein, das geht ja auch nicht mit rechten Dingen Stimmt. zu. Jemand, der so dichten Bartwuchs da auf der Oberlippe hat, der hat den eigentlich auch woanders. Vielleicht ist es der Rasierer von Fabio, den er sich vertraglicher zusichern lassen, damit er sein Markenzeichen aufrechterhalten kann. Und der, damit werden jetzt Finger rasiert. Darf
1: aber nicht getauscht werden. Ist ein Regelverstoß. Darf nicht getauscht ist werden, ist ein Regelverstoß. Klarer Regelverstoß. Auf jeden Und Fall. Das muss geahndet werden. Und dann muss wieder alles abgegeben werden. Aber ist ja jetzt eh schon alles abgegeben. Von daher ist es ja auch egal. Aber wenn die morgen weiter rasiert sind, dann werde ich mich trotzdem weiter fragen, wie funktioniert es, wenn ihr alles abgeben musstet, weißt du?
0: Ja, vielleicht ist, äh, rasieren Menschen, äh, also vielleicht gehört das tatsächlich zur Menschenwürde, weil Zähneputzen müssen die ja auch dürfen, trotzdem. Das wird ja. ihnen ja nicht weggenommen. Ich glaube, das ist so ein Ding mit der schmale Grad, dass da noch ein bisschen äh, irgendwie die, die ihre Würde behalten müssen. Apropos
1: Würde, Max. Ja. Wollen wir jetzt. Also, ich finde das so nicht
0: gut, dass sie ihre Würde behalten, ne? Das klang so, als ob ich das schlimm finde. Es ist ja so, dass sie ihre Würde behalten müssen. Nein, ich finde es gut, dass die Leute auch noch Würde haben da drin. Ja. Wollen wir
1: jetzt den dritten Tag in Folge eigentlich uns massiv darüber aufregen, was passiert ist mit Kim und Mike oder nicht? Weil ich muss dir ehrlich es sagen, ist ja ich das weiß gleiche, langsam es
0: passiert ja das Gleiche. Ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mich so
1: frustriert gefühlt heute, als wäre ich selber seit zwei Wochen mit so einer toxischen Beziehung gefangen und komme da nicht mehr ja. raus in so einem Gefühl, was ich gar nicht mehr kenne, weil ich zum Glück nicht in einer toxischen Beziehung bin und ich die ganze Zeit wirklich, ich habe so ein Gefühl mir gehabt, dass ich wirklich dachte, ich halte ich es wirklich nicht mehr aus, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr und da gab es so diesen einen Moment. Sie spricht ihn an, warum er im Endeffekt so scheiße aussieht. Er sagt, er ist gestresst. Sie will wissen, warum er gestresst ist. Er antwortet nicht. Dann will sie die ganze Zeit wissen, warum bist du gestresst? Warum bist du gestresst? Er sagt, ich will darüber nicht reden. Dann sagt sie so, aber du hast doch gesagt, dass du gestresst bist. Also warum antwortest du mir denn jetzt nicht? Und ich denke mir so, aber du hast doch das Gespräch angefangen. Und dann wird mir immer wieder auch bewusst, dass Mike leider, glaube ich, nicht so die Kapazitäten hat, kommunikativ von also jemandem wie Kim und damit meine ich nicht, dass er irgendwie dumm ist oder so, darum geht es überhaupt ja. gar nicht, weil es gibt verschiedene Intelligenz Level, die man haben kann und ich glaube aber, dass diese dieses Kommunikationsding, sie quatscht ihn so an die Wand, dass er gar nicht in der Lage ist, so zu argumentieren, dass er da wieder rauskommt. Deswegen steht er jedes Mal mit dem Rücken zur Wand, dann wird ihm vorgeworfen, er hätte... Und man weiß dann Über gar
0: nicht mehr, wie es überhaupt angefangen ja, hat. wirklich, ja. ich
1: glaube, er konnte sich selber gar nicht mehr erinnern. Hey, warte mal, hat sie jetzt das gesagt? Habe ich das gesagt? Und dann kommt sie mit, er hätte Annäherungsversuche probiert und so und deswegen muss ich ja. wirklich sagen, ich meine das nicht so von wegen, so gehässig ihr gegenüber... Aber ich bin für uns alle so erleichtert und froh und glücklich, muss ich. Ich hätte das nie gedacht, weil ich bin immer für Sendezeit und Drama und bitte noch mehr. Du weißt, ich habe am Anfang gesagt, yeah, die ja. können da noch zwei Wochen drüber reden ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und deswegen bin ich froh. Für Mike bin ich froh. Ich bin für Kim froh. Ich bin für alle Menschen froh, die das nicht mehr angucken müssen. Wirklich, ich bin froh. Aber ich habe das Gefühl, du bist nicht froh.
0: Doch, ich bin auch froh. Also ich mache mir ja Sorgen. Ich habe mir ja wirklich Sorgen gemacht zwischendurch um Mike. Ich finde, er hat sich natürlich jetzt in den letzten Tagen gefangen. Aber sie hat ja nochmal aus allen Kanonen geschossen da. Also es war wirklich so, als ob sie wusste, dass es jetzt das letzte Mal ist mhm. und sie jetzt noch einmal versucht, ein letztes Mal versucht sie ihn noch aus der Reserve zu locken. Und er hat es ja tatsächlich nochmal geschafft. Äh, und wie ist mir wirklich unbegreiflich. Sie hat ja gestern sogar gesagt, es würde in ihm brodeln und ich finde, also es brodelt da gar nichts. Also das ist unglaublich, was dieser Mensch auszuhalten imstande mhm. ist. Also ich glaube, niemand, der da sonst drin ist, wäre so ruhig geblieben. Also ich, man merkt ja an Layla auch, bei der ja komplett die Nerven blank liegen, die ja bei jeder Kleinigkeit da schon komplett am ausrasten ist. Also auch mit Tim und dieser, also dieses, diese, dieses Blödsinnsgespräch da, wo ich auch dachte, Layla. Ja. <lacht>
1: Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig.
0: Ja, ja. und äh, Mike ist, also der hat auch wirklich, der hat dafür einen Orden verdient. Wenn er nicht Dschungelkönig wird, dann hat er trotzdem den Geduldsorden von Mumulumba verdient. Der sollte ihm äh, überreicht.
1: Ich hoffe so doll, dass er das jetzt nutzt. Und weil, ich meinte ja gestern noch, uns fehlt so die Entwicklung. Und vielleicht sehen wir jetzt, wie der gebrochene Mike, der wirklich sich nicht mehr zu helfen weiß, auf einmal aufblüht und wirklich ein ganz glücklicher, befreiter, positiver, toller Mensch wird. Ich meine, er ist auch so ein toller Mensch, aber wenn diese Last von ihm abgefallen ist, dass sich dann alle so mit ihm freuen, so nach dem Motto, Oh, du hast es überstanden, Junge, und wir haben es mit dir geschafft, und jetzt holen wir uns alle zusammen die Krone. Wer weiß. Also auf einmal halte ich es wieder für möglich, wenn er jetzt keinen Quatsch macht, ich weiß weiter noch nicht so richtig mit Layla und ihm, wie ich das alles so einschätzen soll, aber oh stimmt, da gibt es auch noch einen kleinen Nachtrag. Wir haben mehrfach geschickt bekommen, dass Layla einen Dackel hat. Und ah. vielleicht ist doch mhm. nicht Mike der verfluchte Dackel, sondern vielleicht ist Layla der Dackel und Mike ist doch wieder die Schlange. Ja.
0: Hauptsache, wie gesagt, Ricky ist nicht die Schlange. Das ist mir das Allerwichtigste an dieser Stelle.
1: Und wie hast du diesen Moment empfunden, als Leila hoch und heilig versprochen hat, das Geheimnis, was Fabio ihr anvertraut ja, hat, ja, ja, nicht so kennen zu sagen, wir aber auch. ja so ne? kennen wir Layla schon. es hat das so drei Sekunden gedauert. Es yeah, war ja. so, ja. okay, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ah, ich schaff's doch nicht mehr. Na. Macht ja, das sie in deinen Augen unsympathischer oder magst du sie dann trotzdem. Auch in nee, ich mag
0: sie trotzdem, weil das passt halt auch. Also so, wir, wir kennen, ich hab auch, ich muss sagen, ich kenne auch Menschen in meinem Privatleben, wo ich sagen würde, das ist so eine Person, der würde ich, wenn es wirklich geheim bleiben muss, dann würde ich der Person das nicht sagen, <lacht> weil ich weil ich weiß und trotzdem mag ich diese Person nicht weniger, aber es gibt einfach so eine bestimmte Art von Mensch, die nicht in der Lage ist, dann Sachen drin zu behalten und das, das, ja, ey, man muss das halt wissen. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Also wenn, <lacht> ich glaube, die Geheimhaltungsstufe ist nicht besonders hoch, wenn man es äh, Leila erzählt. Und das ist, ich finde es das nicht, dass es sie unsympathisch macht. Also weil sie, man merkt ja, wie, wie du schon gesagt hast, dass sie auch mit sich kämpft und auch weiß, dass es nicht richtig ist. Aber sie muss, äh, sie muss sich irgendwie austauschen darüber. Und ich glaube nicht, dass ihr, ihr das jetzt zum Beispiel geschadet hat, was ihre Glaubwürdigkeit angeht oder so.
1: Ich fand, Leila hatte auch heute wieder sehr lustige Momente zum Beispiel haben wir hier Ananassaft und das wieder in so einer, sie war so frech dabei, dass es so drüber war und so doll, dass ich es irgendwie sehr gefeiert habe. Und ich habe auch diesen Zusammenschnitt geliebt, beziehungsweise diesen Gegenschnitt zwischen diesem nervtötenden, frustrierenden Gespräch des Grauens zum dreitausendsten Mal und dazwischen immer Tim, Lucy und Layla, die getanzt haben und irgendwelche lustigen Gespräche geführt <lacht> haben, und irgendwelche Chorios gemacht haben und dann wieder diese Frustration. Das war richtig, das war, Frustration das war ein schöner Schnitt. Ja.
0: Fand ich übrigens gut. ja. Hat mir gut gefallen. Lucy, ne, hat äh, eine Dschungelprüfung gemacht, hat Ach. sich danach vom. Oh, das. Haha! <lacht> <lacht> Findest du es so schlimm? Falls du es so schlimm? Also, ich muss ja erstmal sagen. Mhm. Ja, es war. Also, es war. Mhm. Es war langweilig, aber ich fand's. Äh, also, ich fand's. Es war langweilig im Sinne einer Dschungelprüfung.
1: Ich fand's langweilig, dass Lucy dafür gewählt wurde. Das fand ich auch fies ein bisschen.
0: Ich. Ja, ey, die wussten ja nicht, was sie da machen muss. Nee, Und ich aber muss trotzdem. Sagen, Schon ich habe aber richtig. Ich habe aber richtig mitgefiebert. Also ich fand, es war jetzt nicht unterhaltsam oder lustig, aber es war äh, es war spannend weil sie das ja wirklich so kurz vor knapp und irgendwie so Actionheld-mäßig und auch wie sie sich ja. gefreut hat danach und so, das hat mir schon gefallen. Du siehst wirklich so unbegeistert aus, wie was? ich dich selten gesehen habe. <lacht> warum willst du das so schlimm? Weil du willst, dass da jemand Angst vor den Krokodilen hat und irgendwie so ein bisschen quietscht und so, ne? Das hat sie jetzt noch nicht gemacht.
1: Ja, warum quietscht denn keiner da? <lacht> ja. Ich glaube, das ist jetzt bei mir so ein bisschen wie vielleicht bei dir mit Mike, dass du mit so großen Erwartungshaltungen da manchmal reingegangen bist und das dann vielleicht nicht so doll fühlst, wo andere Leute wieder was fühlen weil ich habe diese Dschungelprüfungen doch sehr geliebt und ich muss einfach sagen, sie ist mir zu doll Heldin, als dass ich mir jetzt jeden Tag eine Heldin angucken möchte, die super krasse Dschungelprüfungen durchzieht. Dafür gucke ich das nicht. Und deswegen, ja, ich habe okay. auch verstanden, dass zum Beispiel ein Tim enttäuscht war. ich hätte auch ihm das mehr gegönnt, die Dschungelprüfung. Weil Lucy hat, seitdem die nicht mehr von den Zuschauern gewählt werden, die Dschungelprüfung, hat sie jetzt ihre dritte, vierte, ich weiß es nicht. Und ich dachte mir, irgendwann jetzt reicht's auch. Ich habe mich super für sie gefreut. Sie war ganz süß danach. Ich habe mich von Herzen mitgefreut und ihr das auch gegönnt. Aber für mich als Zuschauerin habe ich mir währenddessen gedacht, mit Tim hätte ich jetzt hier sehr viel mehr Spaß gehabt. Aber egal, Lucy wird vielleicht einfach trotzdem Dschungelkönigin und dann kommt alles so, wie ich es gesagt habe.
0: Ich glaube, niemand außer Lucy hätte diese Prüfung geschafft. Ja. Yeah. Aber umso besser. <lacht> umso besser. Na? Ich finde das auch schön. Dass, dass, also ich finde, dies, diese Prüfung ist eigentlich unlösbar gewesen. Also Lucy, also zum Beispiel Mike oder Fabio hätten das alleine schon wegen ihrer Größe nicht geschafft. Weil das so eng war in diesem Ding, das hätten die körperlich einfach, die wären da hängen geblieben und die hätten auch da unten im Wasser, das hätte alles nicht hingehauen. Und ja, Lucy ist die schon. Einzige, die fit genug und klein genug äh, war, um das irgendwie so, und auch verbissen genug, um das so durchzuziehen. Und das finde ich, dass also ich glaube, diese Prüfung ist nicht dafür ausgelegt, dass man es schafft und sie hat es trotzdem geschafft und das hat mir irgendwie schon imponiert.
1: Ja, mir doch auch, darum geht es ja doch aber gar nicht. <lacht>
0: Aber es war nicht so, wie du dir Dschungelprüfungen wünschst.
1: Diese Heldenprüfungen möchte ich erst am Ende. Das sind die Finalprüfungen. Da sollen die Leute alle über sich hinauswachsen und ganz krass Sachen machen. Aber dazwischen fehlt mir einfach ein bisschen Trotteligkeit hier und da und ein bisschen süßes Verpeiltsein und ein bisschen Angst haben, sich dann in dem Moment dem stellen müssen und wie du schon gesagt hast, einfach ein bisschen quietschen.
0: Also Lucy hat ja gesagt, um zum Thema Quietschen, dass sie unter Stress am besten funktioniert und dass sie das auch irgendwie braucht und so weiter und so fort. Und wir haben ja in, dieser, in diesem Podcast auch schon gesagt, dass wir keine Ferndiagnosen betreiben, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen und sage da gar nichts mehr zu. Aber die Leute, die, die wissen, was ich meine, die wissen, was ich meine. Ich
1: wollte gerade so schreien und sagen, ich kenne das, noch bevor du zu Ende geredet hast und dann wurde <lacht> mir bewusst, worauf du hinaus möchtest. Max, äh, mein Wecker hat auch geklingelt, ohne dass er geklingelt hat, weil ich habe vergessen, wieder ihn anzumachen. Ich bin wirklich nicht mehr in der Lage dazu, aber ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende angekommen von Tag 14. Oder gibt es noch etwas, was dir auf der Seele brennt?
0: Ähm, und auf der Seele brennt. Das klingt auch, als wäre das ein äh, Lied von Wolle Petri. Äh, übrigens gibt es ein neues Lied von Lorenz Büffel über Wolle Petri. Vielleicht äh, weiß äh, Fabio das. Wir dachte, wollen das Wolle, <lacht> Wolle Petri, diese Liebe, die vergeht nie. Also, ich habe hier geschrieben, das hinterhältige Gesicht. Was meinte ich denn damit? Ach so, das hat das hat Layla über Kim gesagt, dass sie oh, dieses hinterhältige oh, stimmt, Gesicht ja. nicht mehr sehen kann. Mhm. <lacht> ja, aber ich glaube, sonst habe ich auch alles schon gesagt, was ich hier. Äh, ja. Ich habe,
1: ich habe alles gesagt. Ich dachte gerade lustigerweise, dass du den Gag machst, dass du nochmal wiederholst für Tim, dass freitags ein neuer Song kommt. Weil wenn du es nicht machst, dann mache ich das jetzt nochmal. Übrigens, Freitag, heute, Tims neuer Song kommt. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, Max. Aber glaub, wie er heißt der? Ich glaube, der heißt Phoenix. Phoenix. Ja, okay. seine Mutter hatte ein phoenix t shirt an. Deswegen dachte ich vielleicht, vielleicht ist es aber auch Quatsch. Ich bin okay. auch verwirrt. Aber vielleicht heißt er auch anders. Aber
0: Ken, ja, Kennst du Song. Musik
1: von 24 Tim? Hast du schon mal Musik gehört? Ja...
0: Jetzt okay jetzt nicht unbedingt. <lacht> gut. Jetzt dann schlecht. lieber Lorenz Büffel. Dann lieber Lorenz nee. Büffel, den wolle Petri-Song hören. Nee, das nee. ist jetzt
1: auch nicht so meins.
0: Nee. <lacht> nee. Okay, gut. Dann äh, guckt doch mal in euer New Music... Darf ich dann ein Lied empfehlen, was ich mitgeschrieben habe, was jetzt äh, rausgekommen ist? Jetzt das mal so was ganz gern. anderes. Und zwar das von Trille, nicht. das Lied Alle traurig von Trille. Da habe ich äh, am Text mitgearbeitet und das ist ein ganz tolles Lied. Das könnt ihr euch mal in euren Release-Radar reinziehen und anhören. Ansonsten bitte ich euch von Herzen diesem Podcast hier fünf Sterne zu geben, falls ihr das noch yeah. nicht getan habt. Den zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt und yeah. schreibt uns gerne auch hier so lustige Kommentare. Bei Spotify geht das nämlich und auch, ja, Lotti? Und auch
1: per Instagram uns gerne folgen. Da freuen wir uns auch ganz, ja. ganz toll Radio .podcast. Ich lese mal noch ganz am Schluss eine Nachricht vor. Da sind ganz viele tolle, aber die habe ich vorhin gesehen. Da stand, bitte lasst den Dschungel-Podcast niemals enden mit einem weinenden Smiley. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Moment, wo es keine Dschungelcamp und keine Podcast-Folgen mehr gibt. Gibt es schon einen tröstenden Ausblick, um welches Format ihr euch danach kümmert? Liebe Grüße. Und da möchte ich sagen, liebe Sinja, die das geschrieben hat, du brauchst dir keine Sorgen machen, Radio Island hört doch jetzt nicht auf nach nach dem Dschungel-Podcast. Niemals! Nein, wir haben das gestern schon gesagt, aber wir sagen es gerne nochmal, wir sind nach dem Dschungel-Podcast mal zwei, drei Tage kurz quasi off. Aber am Samstag kommen wir wieder und ab dann jede Woche immer samstags. Und wir haben so viel zu besprechen. Wir werden über, natürlich über das Ende von Aito nochmal reden. Wir werden über Lawful sprechen. Wir werden über die Bachelors reden. Wir haben wirklich ganz viel noch auf dem Zettel. Macht dir keine Sorgen. Es hört hier nicht auf. So einfach werden wir hier nicht. And it uns, won't stop. Nee.
0: Nee. <lacht> Lotti, aber jetzt hört's auf. Ganz kurz ja. nur. Morgen sind wir wieder da äh, mitten in der Nacht. Ich habe meine Eltern die letzten zwei Tage immer damit aufgeweckt, dass ich äh, den Schrei von Heinz gemacht habe. Und heute, oh heute, aber sie haben mich nicht darauf angesprochen. Weißt du, oh. ich habe heute vom Fernseher habe ich gesagt, habe ich diesen Schrei gemacht und hat meine Mutter gesagt, <lacht> das war das. Ich habe mich schon gefragt,
1: und was das war. Oh nein.
0: Soll ich ihn nochmal machen? Soll ich ihn nochmal ganz leise machen?
1: Aber dann denkt deine Mutter wieder, was ist ja, hier aber los? Ja, aber die weiß
0: ja jetzt, was los ist. Das aber ist dann, ja das Gute machen, daran.
1: Wir machen ihn zusammen, ganz leise. Okay. Weil dann wird Leon sich auch denken, was passiert hier neben. Okay. Ja? Okay. Jetzt siehst du Leon Alle hat schon reagiert. Dran, Leon hat gefragt. Hast du gerade was gefragt? <lacht> Lerner hat gefragt, was jetzt abgeht. <lacht> es ist alles okay mit uns, wir drehen nur durch. <lacht> okay, ich hoffe deine Mutter kommt jetzt auch noch ins Zimmer, dann hätten wir einen kompletten gemacht. <lacht> <lacht> ah, gut, Max, es ist wirklich Zeit zum Schlafen.
0: Es ist Zeit zum Schlafen, Lotti. es war wunderschön mit dir. Wir hören uns morgen wieder, ihr hört uns morgen wieder. Und bis dahin, denkt immer dran, Sendezeit heilt alle Runden. Bis dann. Tschüss. Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7-One Audio.
1: Das war ja perfekt.